0: Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola escritura, solo a Dios sea la gloria. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La diaria falsa espiritualidad. La diaria falsa espiritualidad. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, la diaria falsa espiritualidad. Al mismo tiempo te invitamos a que nos llames al 787-724-1190, 787-724-1190. Y hermanos, en los teléfonos queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. No importa tu necesidad, Jesucristo el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad está entre nosotros. 787-724-1190. El tema de esta noche, la diaria falsa espiritualidad. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa, como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica, bueno, como siempre... Un manjar espiritual para tu vida. Pero llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Y hermanos, en los teléfonos queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo.
1: Buenas noches, hermanos, y felicidades en esta época navideña. Amén. Y que el Señor les continúe bendiciendo. Claro
0: que sí. Y un servidor es reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema, la diaria falsa espiritualidad. Y queremos que busques Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 23. Lucas, capítulo 4, no, perdón, no es Lucas, perdón, hermano. Es el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 23. Juan, rectificando, el Evangelio según San Juan, capítulo 4,
1: versículos del 16 al al 23. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis». Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Saben, hermanos,
0: el ser humano en su condición caída eh, cree y quiere establecer pautas para adorar a Dios y tener una relación con Dios. En pocas palabras, el ser humano crea sus propias condiciones, sus propias ideas, su propia religión, y considera que en ese sentido está correcto. Oímos a personas decir, que ellos no necesitan ir a la iglesia. Ellos pueden estar en una playa, recostados en una playa, estar pensando en Dios, meditando en Dios y tener una relación con Dios. Otros, eh, estando sanos y fuertes, ¿verdad? No estoy hablando con personas que tienen condiciones limitantes, sino estando sanos y fuertes, prefieren oír programas de radios como este y no sujetarse a una congregación, ni sujetarse a un grupo de líderes espirituales. Otros establecen también cómo deben ser las economías de Dios, ¿verdad? en relación a la ofrenda, en relación al diezmo. Bueno, en fin, usted va a tener un sinnúmero de opiniones con matices espirituales que están enmarcadas en, en esos famosos derechos que cada cual debe tener y que también invaden el ámbito espiritual. Lamentablemente para esas personas estamos frente a una falsa espiritualidad. Lo primero que nosotros tenemos que ver y definir a qué Dios ellos se refieren. Es lo primero que tenemos que definir. Porque cuando usted dice, no, yo puedo tener una comunión con Dios sin ir a ninguna iglesia, Estando en una playa, o estando en un bosque, o estando en el yunque, o estando, yo no sé, en qué playa. Este, comunión con la naturaleza. Sí, comunión con la naturaleza. <risa> o estando en Carite en Guabate. Estoy hablando de lugares aquí en Puerto Rico, mm -hmm. ¿verdad? Eh, el bosque seco, el bosque lluvioso, mire, donde usted quiera decir. Lo primero que uno pregunta, ¿qué Dios usted se refiere? No es el Dios de la Biblia. Por eso es que es falsa espiritualidad. Porque el Dios de la Biblia no entra en los, parámetros, en los parámetros que establece el ser humano. El Dios de la Biblia es el que establece los, los parámetros, parámetros. Sí. que deben ser la espiritualidad. Por lo tanto, cuando usted rechaza los términos que Dios ha establecido para una espiritualidad robusta, para una espiritualidad en crecimiento, usted ha creado un ídolo. Un ídolo, porque es a imagen y semejanza de usted y de sus convicciones.
1: Definitivamente, y cuando crea ese ídolo, lo está creando, como usted muy bien dice, pastora, a su imagen y semejanza, buscando que le satisfaga en todo lo personal, que llene sus requisitos, más no los requisitos que están establecidos en la palabra. Específicamente, el, el, el que hace eso, pues está creando... Ese ídolo para llenar su ego, para llenar su vacío. Con, su, vacío. su vacío. Sí, ese Entonces,
0: es el eh, como el hombre en su vacío está enemistado con Dios, <risa> enemistado con Dios, está totalmente enajenado del Dios de la Biblia, crea su propio ídolo, su propia religión, y camina con el mundo agarrado también de sus derechos, humanos o derechos civiles, diciendo que él tiene derecho a pensar de Dios lo que él quiere. Y lamentablemente eso es un error. No tiene ese derecho. Usted puede decir lo que le dé la gana, pero no le asiste el derecho, ¿oyó? Hay una sola forma que se piensa de Dios y esa única forma es la que está establecida por la Escritura. ¿Cuál era el problema de los samaritanos? El pasaje que leímos en esta noche. Comenzamos con la confrontación de Cristo en relación a la vida personal de esa mujer. Esa mujer ya había tenido cinco maridos. Ella consideraba, mire, mire que interesante, ella consideraba que estaba adorando a Dios correctamente, como vemos más adelante, no en relación a sus cinco maridos, pero estaba clara en eso. Y el que tenía no en, marido. Tampoco era no era de ella, no. dice Cristo. Era casado, por lo tanto, no era de ella. Ella tenía su forma de vida. Entonces, cuando Cristo la confronta y revela su vida, ella se asusta. ¿Y sabe algo, hermano? Cuando usted tiene una falsa espiritualidad, su vida va barranco abajo, barranco abajo. Porque no importa lo sublime que pueda hacer su falsa espiritualidad, no importa cuán conforme esté a su naturaleza, la Biblia dice quieres un ciego desnudo, y sin esperanza.
1: Sí, eh, y me preocupa esto porque muchas veces, eso que acaba de decir Pastor, en cierta medida también eh, eh, ocurre cuando el ser humano se siente cómodo uh -huh. funcionando de esa manera y sí, real.
0: Claro, lo que pasa es que se siente cómodo porque responde a su naturaleza
1: caída. Caída, caída. Definitivo. Entonces,
0: ese pecado lo hace sentirse cómodo lo hace acorde a su naturaleza
1: caída. Exacto. Y yo estaba poniendo aquí, cuando hay, eh, dividiendo este, este concepto en mm. dos situaciones. Uno, porque es a propósito, lo quiero hacer porque odio a Dios o quiero separarme de Dios a propósito. Del Dios cristiano. de Dios cristiano. ¿eh? O por ignorancia, que es que es, en cierta medida está peor. Sí,
0: que hay una piedad envuelta... Eh con un romanticismo ahí.
1: Es como cuando oímos cosas que suenan muy bonitos, pero que bonito, no son pero no son, no son reales,
0: porque no responden al Dios de la al Biblia. Al Dios de la Biblia. Mire, la mujer samaritana tenía un código religioso y, una, y unas y unos ejercicios religiosos. Uh -huh. En el versículo 20 le dijo a Cristo nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús vuelve y la confronta. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, viene la hora que Jerusalén va a pasar también, que la Jerusalén terrenal, terrenal. va a pasar a la historia. Pero entonces añade Cristo, eh, vosotros... Adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes adoran ignorancia porque los samaritanos mezclaron y crearon un ídolo y crearon una forma de adoración, un andamiaje de adoración que era rechazado por las escrituras. Ellos crearon su propio ídolo.
1: Que respondía a sus necesidades a sus como, necesidades. según no, ellos.
0: Con toda la historia que tenga esa Samaria, uh -huh. el Reino del Norte, ¿verdad? Con toda su idolatría. Pero ellos tenían una diaria falsa espiritualidad y la practicaban todos los días y la defendían. <risa> y cuando usted oye gente sentada en su hamaca o en la playa, diciendo, no, yo tengo aquí comunión con Dios mente, mentira, usted tiene comunión con usted mismo,
1: que es su ídolo o el traguito que tiene en la mano, que muchas veces lo usan claro. como...
0: <risas> llámanos 787-724- 1190 787-724- 1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724- 1190 ahora, Cristo añade otra cosa Dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y mire cómo Cristo lo establece, los conceptos correctos de Dios vienen de los judíos y ustedes tergiversaron y adulteraron esa fe. Pero añade, más la hora viene, dice Cristo, y ahora es, porque ya Cristo es el reino inaugurado, ¿verdad? Y él está ahí. Exacto cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adore. ¿Y quiénes busca el Padre? Los verdaderos adoradores, los que su espiritualidad responde a la autoridad del texto. Por eso Cristo dice que lo adoran en verdad, en verdad, en la verdad no según los deseos personales de cualquiera, no según lo que haya creado en su mente de espiritualidad, no según los ejercicios espirituales que usted haya creado, no en oraciones huecas, porque esto es muy importante. Yo, hermano, no, pero mire, eh, yo no voy a la iglesia, pero yo oro todos los días. Perdóneme. Escúcheme bien todo el que me está escuchando en esta hora. Nosotros no creemos, y la Biblia tampoco cree, en el poder de la oración, yo? ¿Me está oyendo? Nosotros no creemos en el poder de la oración, ni la Biblia tampoco. Nosotros creemos en el Dios de la oración. Amén. En el poder del Dios de la oración. Porque mire, todo el mundo ora, los budistas oran, los hinduistas oran, las falsas sectas oran, toda esa gente ora. ¿Y a quién ora? A sus dioses falsos, que no existen, que son nada, como dice el apóstol Pablo que no sabéis a quién adoran, como le dijo Cristo, a la mujer samaritana. Pero cuando su oración es en el nombre de Jesús, como se establece en la Escritura, al Padre, en humillación y en obediencia, porque ahí dice Cristo, porque el Padre busca a aquellos adoradores, verdaderos adoradores, dice Cristo, uh -huh. que adoran al Padre en espíritu, en una vida entregada a Dios, y en verdad, en la correcta interpretación de la Escritura, esos son los verdaderos adoradores. Esos son los que están en el camino correcto de la espiritualidad bíblica. Todo aquel que tenga otra. Usted puede decir, mire, usted puede estar en su casa diciendo, pero yo no estoy... de acuerdo. Lamentablemente, esto no es cuestión de que usted esté de acuerdo conmigo. No Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, si usted no quiere obedecer la Escritura, usted tiene un ídolo. Usted es un idólatra. Un idólatra. Llámanos. 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Añade, eh, añade Cristo, ¿verdad? Dice, en, el, en, el, en ese mismo versículo 23, cuando dice Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esos son los que Dios busca, los suyos. A que el Espíritu de Dios los ha tocado y los ha humillado y los ha llevado a la cruz. El Padre no necesita adoradores sentimentalistas con sus ídolos. Ya su corazón tiene sus ídolos. Y usted posiblemente ni me escuche ni le interese. Lamentablemente, un día usted va a ser juzgado por estas palabras.
1: Por eso en algún momento inclusive le decía a los judíos no me interesan tus sacrificios exacto. ni exacto
0: tu... muy bien <ríe>
1: no me interesan muy bien no muy me interesan bien. porque eso... no es de corazón no exacto. es exacto
0: por eso llegaba llegaban eh, es, mire es como ahora Navidad Navidad Semana Santa acción <risa> de Gracia. Uy, tremendo si usted no tiene una adoración bíblica una espiritualidad correcta y bíblica a Dios le repugna su Navidad o yo y le repugna su acción de gracia y su, y su Semana Santa, como ocurría con Israel, uh -huh. Dios decía, ya estoy harto de tus sábados, de tus sacrificios, me enferman, decía Dios. Porque no importaba que los rituales fueran correctos, su corazón estaba lejos de ellos, porque tenían otro ídolo, otro ídolo. Tenían una espiritualidad falsa, que no respondía al texto bíblico, a la obediencia a Dios.
1: Hagan como, eh, Cristo decía, hagan como dicen los fariseos, no como hacen. Uh -huh, uh -huh. <risa> o sea, ellos predicaban una cosa y hacían otra, Exacto. porque no salía de adentro, del corazón, no era, no era real, no era real la adoración que ejercían. Por lo tanto, los samaritanos y la mujer
0: samaritana es el ejemplo clásico. De la, fals, de la diaria falsa espiritualidad uh -huh. que tiene muchos puertorriqueños que tiene muchos latinoamericanos que me escuchan por internet que quieren poner sus opiniones a la par de la escritura o en contra de las escrituras que quieren poner su yo no porque yo creo porque yo creo que el Dios que yo debo servir el Dios que yo sirvo no es ese pues lamentablemente no hay otro y en Dios falso. Pero mire, vamos a seguir con este tema más adelante. Sigue llamándonos 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa
1: con el hermano Ángel carraquillo Oigan esto. Justin Welby dice, y citamos, basta de decir que ISIS e Islam no tienen nada que ver. Duro discurso del primado anglicano sobre Daesh. Además acusa a la Unión Europea de dar de lado al ciudadano para convertirse en un órgano centralizador y corrupto. Dice así la noticia, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha alzado la voz para combatir las afirmaciones que sostienen que las atrocidades del Daesh, autodenominado Estado Islámico, coma, ISIS, no tienen nada que ver con el Islam. El primado anglicano ha asegurado que ese tipo de declaraciones muy repetidas entre la progresía no hacen más que perjudicar todos los esfuerzos reales para enfrentarse al extremismo. Los líderes religiosos deben ponerse en pie y asumir su responsabilidad por las acciones de los radicales que profesan su fe, ha insistido, subrayando que ha Menos que la gente empiece a reconocer y a tratar de entender el fondo de las motivaciones de los terroristas, nunca serán capaces de combatir eficazmente su ideología. La opinión pública ha secundado la idea de una serie de figuras relevantes que se han dedicado a proclamar que sus tácticas asesinas van en contra de la enseñanza islámica y que esa denominación podría ayudar a legitimar su propaganda. Es decir, en su opinión, una manera de camuflar el trasfondo islamista de las acciones que los grupos terroristas llevan a cabo en el nombre de Alá. Welby ha contraargumentado explicando que es esencial reconocer la motivación religiosa de los radicales para poder abordar el, el problema. A pesar de que ha confesado que el voto por la permanencia en la Unión Europea ha eh, ha criticado con la dureza a la centralización, corrupción y burocracia en Bruselas, que ha esgrimido, ha entregado a sus oponentes municiones fáciles. Welby ha cargado contra la derivada deriva contra la deriva comunitaria. Ha considerado que el proyecto europeo ha perdido su visión original de cómo la economía podría mejorar la vida de las personas para convertirse en sustento de estructuras económicas que esclavizan a los seres humanos.
0: Muy bien, tremendo. Eh, es interesante, ¿verdad? Esa noticia la vamos a discutir, sí. pero el arzobispo de Cantemberg ya ha tocado. Mire, y lo vamos a ver más adelante, más adelante, en la discusión de la noticia. Eh, Con la espinita. Claro que sí. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. 787-724-1190. Vamos a escuchar un cántico de alabanza al único Dios verdadero. Gloria a Cristo Jesús. Estamos enamorados de Cristo porque fue Cristo que nos amó primero, dice la Biblia. Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. No importa tu necesidad. No importa tu necesidad. Tienes problemas en el matrimonio. Tienes problemas económicos. Tienes problemas con tus hijos. Sientes dolor profundo por la pérdida de un matrimonio. Sientes dolor por, profundo por la enfermedad que estás pasando, o tus hijos están pasando, o un familiar está pasando. No temas, el Señor te da la fortaleza. Queremos orar por ti, recuéstate en el pecho del Maestro en esta hora, como hacía Juan, derrama tu alma, llámanos. Hay hermanos en los teléfonos, queremos orar por ti en esta hermosa noche. 787-724-1190. 787-724-1190. Pasamos a la sección comentando una noticia religiosa. Mire, el, el arzobispo de Canterbury, que es el líder espiritual Welby. verdad mayor de la iglesia anglicana, uh -huh. eh, Justin Welby, Welby. hace una, una declaración bien importante. O sea, tratar de desconectar a ISIS de su base religiosa, es una mentira propagandística que tiene, mire, la Unión Europea, que tiene la ONU, que la, también la tenía Barack Obama, y todo eso es mentira. Usted no puede desconectar ahí ISIS de su base islámica. El Islam es la fuerza, la fuerza religiosa, la fuerza religiosa. Que motiva esas acciones, ¿Qué motiva ¿no? esas acciones y el obispo de Canterbury lo dice. Y es más, y exhorta a que la Unión Europea vuelva a sus raíces cristianas. Porque sabe que el Islam va a acabar con Europa y va a acabar con Inglaterra. Pero cuando viene esa propaganda mentirosa que ISIS no es el Islam, lo cual es mentira. Mire, yo voy a decir aún más. ISIS representa la otra ala del Islam, los sunitas. Y el viernes, paso, el viernes pasado, creo que fue este viernes, un ataque de ISIS contra una mezquita uh -huh. chiita. O sea, que ni en su propio lugar ellos pueden adorar. Y ¿Dentro siempre, de Islam. Claro. Entonces, pues, hablamos de los chiitas, que son los que representan en Irán, como que son malos. No, mire, estos son sunitas. Pertenecen al área de Arabia Saudita. Y el obispo está claro. Y tenemos que tener eso claro. Bien claro. Así que, una excelente noticia, ¿verdad? Y muy interesante. Uh -huh. Vamos a pasar a la sección de la pregunta religiosa. Me piden que aclare lo que, lo que significa lo que dije ahorita de la oración. Yo creo que yo lo dije bien clarito, pero si tengo que volverlo a decir, pues yo lo vuelvo a decir. Mire, la oración en sí no tiene ningún poder. De ninguna clase. Porque si la oración en sí tuviera poder, pues todo el que ora, si ora a Buda, si ora a Krishna, si ora a la Virgen María, si ora yo no sé a quién, ¿verdad? a la deidad que sea, a la santa muerte, o sea, a la deidad que sea, entonces puede esperar el resultado porque como creen el poder de la oración, pero eso no es lo que dice la Biblia. La oración que es contestada es aquella que es dirigida al Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y el poder reside no en la oración, es en Dios que reside el poder. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es muy importante que usted lo entienda? Porque la Biblia dice también que Dios va a responder según su voluntad, según su voluntad. No importa lo que usted pida. No importa lo que usted pida, escuche bien. Si no está en la voluntad de Dios, no se le va a conceder. O yo, no se le va a conceder. Y eso tiene que estar claro. La oración es una búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra vida. Usted puede, y no me diga que eso no ha pasado en su vida. Usted puede estar pidiendo por un trabajo, Señor, que me concedan, y va a una entrevista de trabajo, y usted ora, Señor, que me concedan este trabajo, y no se lo dan. ¿Qué le dijo Dios? No. No. Y no
1: que la oración falló, es que Dios dijo que no. De hecho, Pastor Lutero decía que la oración dirigida a Dios es el único medio que nosotros tenemos para conocer la voluntad de Dios Exacto. en nuestra vida.
0: Exacto. Entonces, si usted ora posiblemente, ahí hablé de un trabajo, uh -huh. y usted ora posiblemente, Señor, resuelve este problema económico. Voy a enfrentar un pago el próximo viernes y no lo tengo completado. Y de momento un familiar lo llama y le completa el pago. Pues Dios le contestó la oración. Y le, Pero ¿cómo se la contestó? Sí, porque Dios siempre contesta, yo? Uh -huh. Pero ¿en quién reside el poder? En Dios, no, no, la, es, oración. no es eso, es la oración. Eso esa. no es magia, la oración no es magia, hermano. Por eso es que nosotros no queremos. Por eso nosotros no creemos en, en, en el poder de la oración. Nosotros creemos en el Dios, Dios de, la de la oración. El poder del Dios de la oración. ¿Oyó? Por eso cuando usted ve esa falsa, esa diaria, falsa espiritualidad en los canales de televisión que anuncian la enfermedad de un artista y usted ve. Todos sus copas no, pero nosotros creemos en el poder de la oración. ¿Cómo que el poder de la oración? Que eso es mágico. Es una magia ahí. Mire, usted puede tener la enfermedad que sea. Y ellos decir, nosotros creemos en el poder de la oración. Usted verá que, ¿qué poder de la oración? Si usted no ora a Dios en el nombre, de, el Dios verdadero, en el, en el nombre de Cristo, que es el único camino a Dios, nada va a pasar
1: si no es en esa forma queda como una oración claro, pero vana, si es vana. en esa forma escuche bien Ajá.
0: la Biblia también dice que Él nos va a conceder según su voluntad. su voluntad no como a nosotros nos dé la gana porque mire yo al final de este programa voy a orar porque yo creo en el Dios de la oración ahora si yo no creyera en Dios póngale que yo no creyera ¿a quién le voy a orar? póngale eso a nadie, entonces no hay nada. Así que, hermano, si usted ora y cree, escuche, que si insisto mucho y lloro mucho y me tiro contra el piso mucho, Dios me va a conceder la, la petición como a mí me da la gana, pues yo le tengo malas noticias. Eso es precisamente lo que no dice la Biblia. Eso es precisamente lo que no dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios va a conceder nuestra oración según su voluntad, voluntad. Según su voluntad. Así es esto. Y oiga, escuche bien. Escuche bien lo que le voy a decir. La voluntad de Dios siempre será lo mejor para nuestras vidas. Aunque no lo entendamos. Siempre la voluntad de Dios será lo mejor para nuestras vidas, porque Dios sabe más que nosotros. Mire cómo dice Primera de Juan. Escúcheme, es la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Me estoy oyendo, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mire cómo dice el apóstol Juan. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué dice Santiago? ¿Por qué no recibir lo que pedís? Dice Santiago. Porque piden mal. Dice. Piden mal, piden para sus deseos, dice Santiago. O sea, no importa todo lo que usted crea de la oración, usted cree que tiene un poder especial, como si tuviera truenos y electricidad. Si usted pide mal, dice Santiago, no se le va a conceder. Y punto. Punto. sigue llamándonos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. Ahora, en ese, la diaria falsa espiritualidad, tenemos lo que dijo ahorita, hermano Ángel, ese conformismo. No, yo estoy bien. Mire, hubo una iglesia que creía igual que usted. Si usted va conmigo, a Apocalipsis 3. Mm. Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Mire cómo dice Jesucristo a la iglesia de la odisea. la odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire esto, hermano. Escuche bien. Escuche bien. Los de la odisea vivían la diaria falsa espiritualidad. Mira, yo estoy bien, no necesito de nada. <risa> qué muchachos esos tremendos. <risa> eh, no tengo necesidad. Dice, mire, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes qué tú... Y Cristo le dice, y no sabes. Y esto es muy importante. Porque en su orgullo espiritual, en su mortandad espiritual, estaban totalmente tapiados sus oídos y totalmente ciegos y en la y en la diaria falsa espiritualidad eso es lo que pasa con los seres humanos tapiados sus oídos y totalmente ciegos no yo estoy cómodo a mí no hace falta mire yo puedo tener comunión con Dios aquí en mi casa no ¿verdad? hay un compromiso no pastor, hay ningún no no hay nada no hay conversión Ajá. no hay conversión y en esa falsa espiritualidad falsa espiritualidad Cristo le dice, y no sabes que tú eres un... No sabes, porque estás ciego. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, pobre, ciego y desnudo. Hermano o amigo que me escucha, amiga que me escucha, a Dios no le importan tus opiniones. yo Ni mis opiniones, ni las mías, la del pastor que te está hablando, ni las de Ángel Carrasquillo que está a mi lado, ni las de Ángel Carrasquillo Junior que está al otro lado mío, ni las opiniones de usted tampoco, a Dios no le importa nada de eso. A Dios le importan las opiniones de él, que están en su palabra. Y esas opiniones que están en su palabra, están aquí, ahí, ahí, son para que tú tengas una vida espiritual fuerte,
1: y comprometida realmente comprometida. con lo que dice ahí.
0: Comprometida.
1: Sí, definitivo. O sea, cuando usted eh, dice que hace, que deja de hacer, que hace, oiga, es usted, es usted, es un egocentrismo increíble cuando usted tiene que estar cristocéntrico a través de la palabra de, de Dios. Esa Biblia, esas sagradas escrituras que tenemos al frente, sí. eso es lo que usted tiene en lo que usted debe sustentar su vida, en lo que usted debe eh, 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 someterse o sujetarse a esa palabra, a la voluntad de Dios cuando usted está haciendo lo que quiere como le da la gana cuando le da la gana oiga, su problema no, y, es serio
0: y el problema es que lo justifica como <ríe> sí, porque una, se siente por, cómodo verdad porque la cuestión aquí es que usted cree que hay una espiritualidad loable en eso y Cristo dice que tú eres un desventurado ciego y desnudo
1: y miserable
0: Totalmente abandonado Palabra de Dios. Fuerte. Totalmente abandonado de parte de Dios. Del Dios verdadero, ¿verdad? Mire, que lo he dicho varias veces aquí. Lo voy a volver a repetir. Yo me acuerdo que una vez le preguntaron a una a mis universo de mis universos de esas puertorriqueñas eh, cómo veía a las otras chicas esas preguntas eh, que siempre se hacen tontas en esos concursos. Eh, y la muchacha dijo, pues mira, la, la, la más espiritual era la de India. Mira qué estupidez. Es la de India. ¿Por qué ella dice que la más espiritual es la de India? ¿De dónde ella saca que la más espiritual es Porque juntaba así las manitas y saludaba con la cabecita moviéndola hacia abajo. Ay, mire, por favor. Porque hay conceptos equivocados de la espiritualidad en la India un país totalmente en debacle en muchas uh -huh. áreas sociales un país que tiene castas instituidas por su propia religión una de ellas los intocables que son personas totalmente desechadas por la sociedad y por la religión hindú uh -huh. que Mahatma Gandhi combatió ese concepto pero ella decía que era mire la más espiritual porque lo más seguro juntaba las manitas y bajaba la cabeza Mucha reverencia. Esa falsa espiritualidad es la que muchos quieren vivir. Según su conveniencia, según sus conclusiones y no las conclusiones de Dios. Eso es lo que Dios va a vomitar de su boca. Porque tú dices que están bien. Llámanos 787 724 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190, no importa tu necesidad, queremos orar por ti en esta noche, queremos orarle al Dios Padre en el nombre de Jesús, por tu enfermedad, por tu problema económico, por tu problema de falta de trabajo, por tu problema familiar, queremos orar por tu tristeza. El Maestro está entre nosotros. Llámanos.
1: 787-724-1190.
0: Ahora, ¿cuál es la solución a la falsa espiritualidad? ¿Cuál es la solución, hermano? La solución a la falsa espiritualidad está en la persona de Cristo Jesús. El que le habló a la iglesia de la odisea, que le dice, mire cómo le dice a la odisea, le dice... Lo siguiente. Por tanto, yo te aconsejo. Qué interesante eso. Yo te aconsejo.
1: <ríe> consejo de quién?
0: Mire, cuando Dios dice yo te aconsejo, sí. no es como el consejo de los humanos que te pueden decir a ti. Mira, yo te aconsejo. Haz lo que tú quieras, pero yo te aconsejo. Cuando Dios aconseja, su solución es la solución final. yo Y la única. Y la única. <ríe> Cristo le dice a la iglesia de la odisea, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso es simbolismo, ¿verdad? Uh -huh. Tú que hablas que eres rico y tienes oro. No, no, yo te voy a dar el oro. No ese que tú adoras, como las religiones de prosperidad, la iglesia de prosperidad que nos rodean, otra falsa espiritualidad, sino el oro de Dios. La palabra de Dios, oro refinado, para que seas verdaderamente rico, para que en tu pobreza y muerte espiritual tú seas verdaderamente rico espiritualmente. Y añade Cristo. Y vestiduras blancas para vestirte, que no vengas con tus obras de muerte y decir que estás bien. No, las verdaderas vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Oiga, en el área de la odisea se fabricaba un ungüento para los ojos, mire qué interesante, para la enfermedad de, de ¿verdad? Eh, que se podía dar en los ojos. Y Cristo toma el ejemplo en esa área de la odisea, el colirio, para decir, mira, para que ellos entendieran, tú que estás ciego y te estás muerto, yo te invito, yo te invito, dice, yo te aconsejo. Que tomes de mí, que Colirio, el corilio espiritual, y unjas tus ojos para que veas. ¿Sabes algo, hermano? ¿Sabes algo? Muchos van a escuchar esto y no le van a hacer caso porque eso es así. Pero a los que Dios, esos que dice aquí la Biblia, que dijo Cristo a la mujer samaritana, a los que Dios busca, a los verdaderos adoradores, si Dios te está buscando, obedece. Si Dios ha cambiado tu corazón en esta hora, porque es Dios el que cambia los corazones, es hora de responder, como dice el mensaje a la odisea.
1: No te hagas el sordo y ciego. Ese colirio, para que veas la verdad, la verdad que está escrita, en la palabra y es a través de ella que vas a buscar de esa verdad de la única verdad Así en es. Cristo Jesús en Cristo Jesús
0: es la hora que si estás alejado de iglesia te reconcilies con Dios amén pero si no has conocido a Cristo y has recibido el llamado de Dios y la transformación de Dios pues posiblemente en esta hora estás recibiendo el llamado interno irresistible de Dios para que dejes la falsa espiritualidad, los falsos ejercicios espirituales que te has inventado y que, te, y que tú crees que te acercan a Dios <risa> y camines por el camino establecido, por la vereda, por el sendero establecido por Cristo Jesús. Si no lo haces, si no lo haces, Ocurrirá lo que dice el versículo 19 en Apocalipsis 3. Uh -huh. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe algo, hermano? Hay, hay una verdad ahí muy importante. La carta de los hebreos nos dice que Dios corrige a sus hijos, a los que ama.
1: A los que ama reprende
0: porque si no te corrige que tú eres bastardo, dice así, un bastardo espiritual. Si tú dices a las advertencias de las Escrituras, a mí no me importa eso, olvídate eso, es. pues lo que pasa es que no perteneces. No perteneces. Y no te vas a preocupar. Yo le hablo a aquellos que le pertenecen a Dios, que pueden estar en un momento de rebeldía, un momento de resentimiento con alguna iglesia, con algún hermano, y que han tomado el camino equivocado y tienen conceptos equivocados de espiritualidad. No, yo te invito en esta hora, te invito en esta hora, para que compres el oro refinado, para que seas verdaderamente rico espiritualmente, para que recibas las vestiduras blancas, para que te reconcilies con Dios por el poder del Espíritu Santo en su palabra. Cuando tú abandones la falsa espiritualidad, esa práctica continua, irás caminando y subiendo al camino correcto, por el camino correcto para llegar a la vida eterna. Amén. Escríbenos Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana a la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en la carretera 176 Ramal 8176 al lado del Colegio Bonneville, en Coupey. Todos los domingos, a las 10 de la mañana, la Escuela Dominical, y a las 11 y 15, el servicio al único Dios verdadero. Repito, Ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville, en Coupey, en San Juan, de Puerto Rico. Te invitamos para que conozcas una congregación que ama al Señor, que ama profundamente la Escritura y quiere vivir según las Escrituras. También te invitamos a los cultos de la Iglesia Reformada en Arroyo. Todos los domingos a las diez y media de la mañana tenemos el servicio de adoración al único Dios verdadero. La Iglesia Reformada en Arroyo, la Iglesia Uno Reformada en Arroyo, está en la calle Morse, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chaudens, como dije anteriormente, en el pueblo de Arroyo. A las diez y media es el servicio al único Dios verdadero. Allí está el pastor Branny López, su familia y un grupo de hermanos que los va a recibir con mucho amor. Para mayor información, en Arroyo puede llamar al 787-547-4720. 787-547-4720. En esta hora oramos por la hermana Álida Gómez de Carolina, oración por salud física y oración por hijos y nietos. Hermano Ricardo de Bayamón, oración por salud. El hermano José Quiñones de Río Piedra, pide oración por una situación legal para llegar a unos acuerdos. Y hermano José Quiñones, espero verlo, espero verlo en la congregación uh -huh. y saludarlo personalmente. El pastor Julio Ruiz, un saludo al hermano. Al compañero del ministerio, oración por salud de Ponce. El hermano Jorge de Ponce, oramos por él también. Oramos también por Johnny Marrero de Miramar, oración por él, la familia por Puerto Rico y Estados Unidos, claro que sí. Carmen Hernández de Aguabuena, oración por salud. Felicita el programa. La hermana Nilsa de Atorrey, oración por salud. Sixto Franco de Cataño, felicita el programa. Y oramos por él en esta hermosa noche. Oramos, hermanos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Para presentar las peticiones de tu pueblo. Oración por los hijos y por los nietos. Oración por salud en esta hora. Oración por problemas legales, por situaciones para resolver. Oración, Señor, por la familia, por nuestro país, por el nuevo gobernador que va a tomar eh, poder, en posesión. Enero, posesión, y por el presidente de los Estados Unidos. Oramos, Señor, por las situaciones económicas, por la falta de trabajo, por situaciones familiares. Escúchanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Oh, Señor, porque ¿a dónde iremos si tú solamente tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esto ahora y perdona nuestros pecados porque te hemos faltado, pero tú te permaneces fiel. La Biblia dice que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel. Eres fiel al pacto y nos proteges y nos redarguye y nos restaura. Oh Señor, restaura las vidas. Toca a aquellos que son tuyos y que vengan al pueblo de Dios y se rindan a tus pies. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Te esperamos en la Iglesia Presbiteriana Reformada, en Cupey. Estamos en el Ramal 8176, al lado del Colegio Bonneville, en Cupey San Juan de Puerto Rico. A las 10 de la mañana, la Escuela Dominical, y a las 11 y 15, el servicio al único Dios verdadero. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juanadías 1060, WIBB, Vieques, La Isla Nena 1370, escucharás púlpito reformado. Dios te bendiga a ti y Dios bendiga a tu familia grandemente en el Señor. Buenas noches, Dios te bendiga ricamente. Amén. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787 649 8253. 787 649 8253 o al 787 410 7899. 787-410-7899 Al mismo tiempo puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio arroba, consistorio arroba presbiterianareformadapr.org y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios Reunido en el planeta Tierra, hasta la consumación del Reino. Amén y Amén. Este programa está disponible en el Media Center de nuestro
1: sitio web, TheRockRadio.org. TheRockRadio.org Media Center.